0: E aí, gente, começando agora mais uma edição do Boletim Invest News para a gente resumir para vocês o que teve de mais importante do noticiário econômico nesta quinta-feira. E é claro que continua todo mundo de olho na crise bancária lá fora, as ações dos bancos se movimentando muito. Hoje foi dia de ficar de olho novamente no Credit Suíce. Agora e aqui no Brasil, será que tudo isso significa que a Selic, a nossa taxa básica de juros, vai cair antes do que o esperado? Esse que é o nosso tema principal aqui, mas é claro que eu vou resumir outras notícias, a gente vai ter fechamento do mercado, então vão deixando os seus comentários, a gente vai interagir um pouquinho aqui ao longo desta live. Vamos começar então falando justamente da relação entre a crise bancária e as expectativas do mercado para a nossa taxa Selic aqui no Brasil. A gente tem acompanhado, claro, todo o cenário de juros altos pelo mundo, diversos bancos centrais das principais economias subindo as taxas para combater taxas de inflação nunca antes, ou pelo menos há muito tempo, que não se via nesses lugares. Enfim, todo esse cenário está sendo apontado como o principal vilão dessa crise bancária que a gente tem acompanhado. Na semana passada teve quebra do SVB nos Estados Unidos e nesta semana o Credit isso enfrentando uma situação bastante delicada, mexendo bastante com os mercados financeiros no mundo todo. E aí nesse cenário, claro que todo mundo se pergunta, será então que os bancos centrais vão reduzir aí todo esse ritmo de aperto das taxas de juros por aí e outras? Será que isso pode chegar aqui no Brasil? Enfim, essa que é a dúvida, ah, e aí, segundo fontes do governo, que falaram em condição aí de anonimato para a agência de notícias Reuters, esse debate sobre uma possível antecipação do corte da taxa selic ganhou força no Ministério da Fazenda. Parte da equipe econômica avalia que é possível essa antecipação do tal afrouxamento monetário, ou seja, corte, da queda Selic, a taxa dos contratos de DI, que é Depósito Interfinanceiro, que são os juros futuros aqui do Brasil, juros futuros locais, depois da divulgação da crise do svb no fim da semana passada, lá nos Estados Unidos, teve uma diminuição uh, dessas taxas. As taxas dos contratos para janeiro de 2024 estavam em 13,16% na última sexta-feira, caiu para 12,96%. Uh, na quarta-feira, isso em meio, claro, à expectativa de que o Banco Central deve reduzir a Selic mais rapidamente do que o esperado. Só que também tem gente que acredite que o motivo é outro, não é porque todo mundo está esperando que a Selic vai cair antes do esperado, e aí o mercado se antecipa, por isso que a gente vê a taxa DI cair, não é isso. Na verdade, segundo essas pessoas, ah, os juros futuros estão caindo pela redução das taxas lá fora, no exterior, ou seja, tem uma questão aí de paridade, não de antecipação. É bastante complexo, o fato é que a gente vê os juros se mexendo existe um debate sobre o que, que estaria puxando esse movimento. Hoje, quinta-feira, as taxas voltaram a subir, um movimento aí de correção. No fim da tarde, a taxa do DI para janeiro de 2024, que é essa que a gente está comparando, estava em 13% novamente. Aí eu fui ouvir diversos economistas hoje à tarde para entender o que estava acontecendo, recebi algumas respostas que eu vou compartilhar aqui com vocês agora. Entre os especialistas, a avaliação é de que o impacto da crise bancária lá no exterior sobre a nossa taxa selic aqui no Brasil deve ser pequeno. A primeira resposta que eu vou ler para vocês é do Alexandro Nishimura, ele é economista e sócio da Nomos, ele diz o seguinte, abre aspas, é claro que sempre estamos sujeitos a mudanças de cenário, principalmente com as incertezas sobre o setor bancário no exterior. Mas neste momento é pouco provável que o Copom antecipe o início do uh, afrouxamento monetário. Uh, o Tiago Calestini, que também é economista e ele é sócio da Dom Investimentos, ele avalia que o Banco Central, obviamente, olhou para o que aconteceu com o SVB, mas ele olha muito mais para as expectativas de inflação para tomar suas decisões. Olha só o que ele diz, abre aspas. Isso, a crise, né? obviamente está no radar do BC, mas como os bancos aqui no Brasil são bem mais saudáveis do que lá fora nos Estados Unidos, por terem uma concentração bancária maior, melhores índices de basileia e de mobilidade, isso faz com que a estrutura bancária brasileira seja mais resiliente do que a americana. Então, o Banco Central olha para isso, mas está muito mais preocupado com as expectativas de inflação interna, do que qualquer outra coisa", fecha aspas. Ou seja, a gente, claro, a gente tem matéria, inclusive, sobre isso no Invest News, da Erika Martin que vocês bem conhecem, depois vou deixar o link aqui para vocês, fazendo justamente essa comparação entre o setor bancário aqui no Brasil e lá fora, especialmente os bancões, os maiores, a gente está falando, claro, por exemplo, de Itaú, Bradesco, enfim, eles têm índices como o de Basileia, que mede, de uma certa forma, a saúde dos bancos, assim, uh, mal resumindo, se a gente comparar com indicadores dos bancos dos Estados Unidos, dá para ver que o nosso setor por aqui é mais resiliente, portanto, menos sujeito a choques como o que a gente está vendo lá fora. Ou seja, o Banco Central passa a ter outras preocupações mais peculiares, mais problemas internos por aqui. E é claro que a gente está falando da tal da desancoragem das expectativas de inflação. Preocupação com a nossa alta de preços, que é o que o BC tenta controlar. Na mesma linha, o Fernando Bento, que é CEO e sócio fundador da FMB Investimentos, ele diz que a crise bancária internacional é desinflacionária, porém há outros fatores relevantes que impactam a decisão do Copom. Olha o que ele diz. Abre aspas, Em particular, vemos uma desancoragem das expectativas inflacionárias pelos participantes do mercado. O BC deve precisar de mais tempo para enxergar melhoras nesse tema antes de baixar os juros, fecha aspas. Ou seja, basicamente, enquanto não tiver sinais de que a gente tem um alívio mais uh, persistente aqui na inflação, ou seja, que o mercado comece a acreditar de fato que a inflação, o pior da inflação, pelo menos recentemente, ficou para trás, o BC não vai ter espaço para começar a cortar os juros, pelo menos não com a velocidade uh, esperada anteriormente. O Ricardo Brasil, fundador da Gava Investimentos, ele acredita que é difícil imaginar hoje os juros caindo no Brasil porque estamos tendo uma inflação por demanda, nas palavras dele, ou seja, criação de empregos e aumento real do salário. A gente tem acompanhado dados do Caged positivos nos últimos meses, a PNAD do IBGE também apontando redução da taxa do desemprego e também aumento na massa salarial real aqui no Brasil, ou seja, gerando aí uma condição para uma demanda maior das pessoas por consumo e isso acaba pressionando a inflação. É verdade que os dados do último Cajete mostraram aí uma certa desaceleração? Sim, mas de qualquer forma existe essa preocupação, segundo o Ricardo Brasil. Ele diz o seguinte, a única forma de combater uma inflação por demanda é aumentando os juros. Com isso, é muito difícil imaginar que o Brasil cortará os juros, a não ser que o Fed tome uma decisão muito drástica lá fora o que eu duvido, fecha aspas. Por que, que ele está falando? O Banco Central dos Estados Unidos tem decisão para tomar também na semana que vem sobre a taxa de juros, e isso é muito determinante para o que acontece com as nossas taxas por aqui. Porque se lá fora mercados considerados mais seguros, como os Estados Unidos, têm taxas não muito diferentes aqui do Brasil, os investimentos vão todos para lá. Por que, que o investidor vai querer deixar o dinheiro num mercado como o Brasil, que é mais arriscado se os Estados Unidos estão pagando um pouquinho mais? Não é à toa que lá a expectativa é que os juros cheguem a 5,5% ou 6% e aqui está mais de 13%, tem esse diferencial de juros para jogar a favor do nosso mercado. Isso também é levado em conta, apesar do BC mostrar que o foco total é no controle da inflação, o que acontece com os juros lá fora também pesa na decisão. Vamos lembrar que a gente está falando aqui de Copom, já é na semana que vem a decisão. A reunião começa terça, termina quarta, então na quarta-feira, no final da tarde, comecinho da noite, a gente já deve ter a decisão do Copom, mas de maneira geral, o consenso praticamente do mercado é de que não vai ter corte da Selic já na semana que vem, isso é visto como muito improvável. Segundo relatos aí dos integrantes da Fazenda, que falaram com a Reuters sobre condição de anonimato, não há nem entre ali os integrantes da Fazenda, membros do governo, não tem expectativa de corte da Selic já na próxima reunião. Só que a Fazenda vai observar os sinais do comunicado do BC na semana que vem sobre o que pode ser feito nos próximos encontros. Não só, claro, integrantes da Fazenda, como todo mundo no mercado, sempre acontece quando tem reunião do Copom. E falando em mercado, os investidores também não precificam cortes já na próxima reunião. Eu olhei agora à tarde dados da B3 sobre os contratos da opção de Copom, que é considerado aí uma expectativa do mercado em relação à decisão. E os números eram os seguintes. A probabilidade de manutenção da taxa Selic na semana que vem, em 13,75% ao ano, é de mais de 92%. Também é vislumbrado uma possibilidade de um corte de 0,25 ponto percentual, mas a probabilidade é bem menor, pouco mais de 7%. Agora, para a reunião de maio, aí sim as projeções estão bem mais divididas. Olha só, 60% de chance de manutenção da taxa Selic, 19% de corte de 0,25 e 16% de queda de 5, desculpa, de 0,5. Ponto percentual. O que a gente deve ver? assim, Ser bem mais dividido para as, próximas, para as próximas reuniões não é exatamente uma novidade. Quando o Copom divulgar o comunicado na semana que vem, aí sim o mercado deve buscar pistas ou alguma indicação sobre o que deve ser feito na próxima reunião e aí a gente deve ver alguma mudança nesses números, claro, que a gente vai acompanhar. Falando de juros lá fora, hoje o Banco Central Europeu elevou as taxas em meio ponto percentual, como era prometido, acabou praticamente ignorando aí essa forte turbulência no mercado financeiro, também não levou em conta os próprios pedidos ali dos investidores, enfim, do mercado, para que tivesse um certo alívio no ciclo de aumento e o Federal Reserve, lá nos Estados Unidos, como eu disse, se reúne na próxima semana. Investidores estão aí, de certa forma, divididos entre uma alta de 0,25 ou uma pausa no ciclo de aumento de juros. De qualquer forma, como para fechar aqui esse bloco, para a nossa taxa Selic, o foco continua sendo de maneira mais intensa sobre os nossos dados de inflação, pelo menos essa é a visão dos especialistas que eu ouvi hoje à tarde. Vamos falar então de outras notícias que mexeram com os mercados hoje, quinta-feira, e um panorama sobre as novidades, sobre a crise bancária que está assustando os mercados lá fora. Hoje de manhã, os investidores repercutiram a notícia de que o Credit Suisse vai pegar emprestado até 54 bilhões de dólares do Banco Central Suíço. Essa ação foi vista como mais um sinal de que as instituições vão atuar para evitar uma crise maior. Isso depois, vamos lembrar, que os bancos lá dos Estados Unidos, o próprio SVB e o Signature Bank, sofreram intervenção nos Estados Unidos. Isso pela manhã. E aí, à tarde, surgiu uma outra notícia de que grandes bancos lá dos Estados Unidos estão negociando a injeção de capital no First Republic Bank, instituição financeira que vinha sendo monitorada com atenção pelo governo dos Estados Unidos. O valor desse aporte vai ser de 30 bilhões de dólares, segundo reguladores norte-americanos. E aí, com essas medidas, os investidores se sentiram mais seguros para buscar ativos de maior risco. Não à toa a gente viu o dólar aumentando a queda, estava virando bastante ao longo da manhã, e aí à tarde se firmou em queda, assim como as bolsas também ganharam um certo fôlego. Uh, já o Banco Central Europeu, como a gente estava comentando agora há pouco, subiu de fato os juros em meio ponto percentual uh, e aí com isso então o BCE elevou os juros para 3%, é o nível mais alto desde o final de 2008. Agora, falando também sobre os Estados Unidos e as pistas do que a gente deve esperar para o FED na semana que vem, saiu outro dado importante sobre o mercado de trabalho, o FED monitora isso de perto para obter aí sinais sobre a força da economia dos Estados Unidos, porque se ele sobe demais, os juros pode acabar prejudicando a atividade. Então, dados positivos sobre o mercado de trabalho, teoricamente, dão mais espaço para o FED continuar com a política de juros altos. E hoje o Departamento do Trabalho divulgou que o número de norte-americanos que entraram com novos pedidos de auxílio-desemprego caiu mais do que o esperado na semana passada, ou seja, indicando, portanto, força contínua do mercado de trabalho por lá. Falando de números, os pedidos caíram em 20 mil na semana passada para 192 mil. Economistas consultados pela Reuters estavam esperando 205 mil, ou seja, mais do que os 192. Falando especificamente do mercado de trabalho e outros dados, tem 1,9 vaga aberta para cada americano desempregado. Isso considerando dados em janeiro, dá para ver, portanto, uma condição ainda bastante apertada, como chamam os economistas. Vamos então para o nosso fechamento. O dólar hoje terminou em queda de 1,02% sobre o real, a 5,24%. O Bitcoin por volta das 18 horas subia 2,22% aos 25.089 dólares e o Ibovespa hoje subiu 0,74% aos 103.435 pontos. Entre as ações que compõem o Ibovespa, quem liderou as perdas do dia foi a Taesa, fechou em queda de 4%, mas chegou a cair mais ao longo do pregão, isso depois da divulgação do balanço do quarto trimestre de 2022. O resultado pode ser visto de duas formas distintas, dependendo do critério adotado. É um pouco confuso, mas para a gente tentar entender é o seguinte, Segundo o critério regulatório, que é aquele que reflete a geração de caixa da empresa, a Taesa teve lucro líquido de mais de 386 milhões de reais, que é um aumento de mais de 266% na comparação com o ano anterior. Agora, no critério IFRS, o lucro caiu, na verdade, o disparado mais de 200%, caiu 94% para mais de 22 milhões de reais. O fato é que a repercussão no mercado desses números foi negativa, como a gente pôde acompanhar. E aí, completando o pódio de perdas do Igor Vespa hoje, Eneva caiu 3%, a sair 2,93%. Na outra ponta, quem liderou os ganhos do dia foi a Local Web, uh, subiu mais de 13%. Eu trago aqui um comentário do André Fernandes, que é head de renda variável e sócio da Asset Capital. Ele diz que, além das perspectivas sobre a Selic, que acabam mexendo, com as empresas do setor, a alta de hoje da LocalWeb estava refletindo o aumento da participação da General Atlantic na composição acionária da empresa, que saiu de 10% em maio do ano passado e foi aumentando a posição de lá para cá em 15%. Segundo o especialista, o mercado gostou por ser um acionista bem ativo na empresa, com membro no conselho, que também atua diretamente com a gestão da empresa e tem um pensamento de longo prazo para a geração de valor. Completando, portanto, nosso pódio, o CVC subiu mais de 8%, assim como a PETS alta de 8,08%. De Ainda falando sobre os destaques do Ibovespa no dia de hoje, vale a gente destacar o que aconteceu com as ações dos frigoríficos brasileiros, porque teve um fato bastante importante que a gente precisa comentar, foi o seguinte, só para a gente ter uma noção, a ação da Marfrig hoje subiu 3,35%, mas chegou a disparar mais de 11% na máxima do dia durante o pregão. A JBS fechou em alta de 3,79% e a Minerva 2,16%, mas as duas também subiram bem mais na máxima do dia, mais de 8%, assim como a BRF, que acabou zerando os ganhos ao final do pregão, fechou estável. Mas o que está que acontecendo? O mercado está de olho na confirmação de casos de peste suína na África e, consequentemente, a demanda lá na China por proteína animal. O que deve acontecer é o seguinte, se tem esse problema em outros mercados, aparentemente deve aumentar então a demanda por proteína animal de outros países, de outros mercados exportadores, incluindo, adivinha quem? Brasil. E aí, caso se confirme, se confirme esse surto de peste suína, deve haver, portanto, uma redução da oferta de proteína animal como um todo lá na China. Agora, claro, uma curiosidade, a peste é suína, portanto, o que, que os outros segmentos, ou seja, carne de frango e carne bovina, têm a ver com isso? Eu trago uma explicação do Bruno Komura, ele é analista da Ouro Preto Investimentos, ele diz o seguinte, abre aspas, o consumo de carne e suína é grande na China, e uma redução do rebanho vai levar a um aumento significativo da proteína, tornando outros tipos mais atrativos. Frango é mais barato e pode se beneficiar. E a carne bovina é mais cara que a carne suína e vai se tornar mais competitiva. Ele também diz o seguinte, que os frigoríficos são diversificados em relação à oferta de proteína, mas vão se beneficiar porque a China vai precisar importar mais para suprir a demanda interna. Aí, é claro, vale a gente relembrar também casos passados desse tipo de situação e o que aconteceu. É claro que é difícil dizer exatamente se vai se replicar o efeito da mesma maneira agora, mas para a gente ter uma ideia do que, que costuma acontecer, o Ricardo Brasil, da Gava Investimentos, ele lembra que da última vez que foi detectado um caso de peste suína na China, mais ou menos 30% da produção de carne do país foi dizimada, o que é muita coisa. Ele diz o seguinte, abre aspas, ninguém sabe se vai ser igual como foi da última vez, mas se for, vamos ter um aumento de demanda para países como o Brasil exportar mais carne. É uma situação bem séria, ainda mais se os impactos foram, forem grandes como foi da última vez. Isso acaba favorecendo as empresas exportadoras. Ah, na mesma linha, o Ivan Barbosa, sócio-gestor do Ártica, ele lembra que no último surto mais grave, em 2018 e 2019, a pecuária chinesa sofreu prejuízos perto de 100 bilhões de dólares, isso por causa da morte de 43 milhões de porcos, tanto pela doença quanto aqueles que tiveram que ser abatidos para impedir aí, um avanço do contágio. O fato é que a gente viu a movimentação nos frigoríficos brasileiros. A gente, claro, deve continuar acompanhando não só as ações dessas empresas na Bolsa, mas se vai haver, de fato, algum impacto nas nossas exportações por aqui. Deixa eu ver aqui o que eu tenho de mensagens de vocês. Um, o Paulo William XP, like dado com muita gratidão envolvida, muito obrigada, gratidão do meu lado também pelo like de vocês, por favor, deixem o like, vocês prestigiam o nosso trabalho, a gente fica muito feliz por aqui. O Hélio Anada diz, nada como um dia sem sustos, é hoje na comparação com os últimos pregões, foi bem mais tranquilo, mas claro, a gente sabe que de tédio não se morre aqui no Brasil, especialmente falando de mercado de trabalho, de mercado financeiro, não dá para relaxar, não. Ah, vamos ver aqui o Alexandro Ferreira, com essa falência do SVB e a pressão do governo, taxa de juros alta ah, da Selic, com certeza vai começar a sofrer, mais à frente. É isso? Deixa eu ver se eu entendi certo a sua mensagem. Com essa falência do SVB, a pressão do governo, taxa de juros alta, a taxa Selic, com certeza vai começar a sofrer mais à frente. É bom você ter mencionado, de fato, essa pressão do governo. A gente está acompanhando há bastante tempo, na verdade, o próprio presidente Lula, pessoalmente, tem feito críticas uh, ao presidente do Banco Central, à condução da política monetária, ao patamar da taxa de juros e, recentemente, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou que foram anunciadas, inclusive, medidas econômicas na expectativa de que houvesse alguma mudança no patamar da Selic, de que houvesse indicação de que ela vai começar a cair o governo espera que isso aconteça, é claro que uh, não é tão imediato assim, o governo pede, o BC faz, existe aí a autonomia do BC, a independência do Banco Central, mas a gente claro sabe que toda essa pressão, essa tensão entre o governo e o Banco Central entra no radar do mercado, é inevitável. Gente, com isso eu encerro o Boletim Invest News, mas não sem antes agradecer a todo mundo que acompanha. Obrigada a quem ouve por podcast ou pela Alexa. Deixa o like se você gostou dessa edição e se inscreva no canal aqui no YouTube se você ainda não fez isso. Até a próxima. Tchau, tchau.